0: Se me olvida, qué onda, cómo estás, qué dices, qué haces, qué cuentas, que platicas, qué tal tu vida, cómo a todo, <ríe> qué tal las, eh, no sé si sean vacaciones, pero días de descanso, qué tal esos días de descanso, cómo los pasaste. Espero que muy bien, que hayas tomado el sol, que hayas bebido algo fresco, una bebida refrescante, que hayas comido delicioso. Eso es lo importante, que hayas comido delicioso eh, y, que hayas, y que hayas dormido mucho. Sí, eso también es muy, es muy importante dormir mucho. <ríe> A mí me encanta dormir, en fin. <ríe> Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo te la pasaste tú en esos días de, de, de ociosidad, ociosa, de flojera flojerosa. Eh, ¿Qué más? Este, sí, no somos religiosos aquí en Tefalandia, pero eh, gracias por esos días de descanso. En fin, bienvenido. Ah, otro tafalandia más un tafalandia este eh, ya que venimos de vacaciones <risa> este pues dije qué tal si empezamos así con algo chill eh, algo tranquilo que que no me cueste tanto desgaste mental como lo es hacer una investigación para una biografía o este investigar sobre los orígenes de algún género género literario o, o algo por el estilo, ¿no? Agarrar y leer cientos de artículos sobre empresas <ríe> como Atari y, y, y etcétera, ¿no? <ríe> Entonces eh, lo más sencillo, a mi parecer, es un un notibrujita, dije no me voy, a, no me voy a, a, a desgastar investigando Entonces vamos a hacer un notibrujita Porque además ya es tiempo de, de chismecito rico <risa> Vamos a, a relajarnos, vamos por el tecito Que sea un tecito helado porque pues ya empezó la calor <risa> Un cafecito frío un, ¿cómo, se, ¿cómo se llaman? este un frappé <risa> eh, estos otros ¿cómo se llaman? Ah, los que... ay, se me olvida bueno, un tecito helado, un frappé un, un café con hielito <risa> algo así entonces, este <risa> eh, vamos a empezar con, con el Tafalandia eh, que Es un Notibrujita, Brujita, es el número 7. Si, si mal no me equivoco, este, en las historias del de notibrujita, Brujita, creo que es el 7. Sí, eh, en fin, entonces vamos a empezar. Porque fíjate que te cuento que, que últimamente no le está yendo muy bien a Toei Animation este aquí vamos a ver que Toei no es tan linda como nos la pintan ¿eh? será muy oh sí yo les traigo One Piece Dragon Ball Sailor Moon Dragon Quest nane este sí muy bonitos pero eh, dentro de Toei eh, es todo un desastre desastroso porque el pasado mes de marzo eh, se le notificó al público conocedor que la empresa había sufrido un ataque cibernético conocido como eh, ransomware eh, que es un malware que te impide acceder a el sistema de tu computadora o a cierta información que tienes dentro de de esta y que eh, le permite al hackerman eh, cobrar para liberar tu información, para darte acceso de regreso a tu sistema. Entonces podríamos decir que es un eh, cibersecuestro. <risa> Pagas para rescatar tu computadora, ¿no? <risa> Entonces según esto, eh, esto fue lo que le pasó a, a Toei, ¿no? Porque anunciaron que iban a cerrar su su tienda. Su tienda virtual. <risa> este dijeron es que puede que nos hayan ciberatacado. Entonces vamos a cerrar la tienda virtual. Ok, bien. <risa> este, todo bien. Eh, y entonces, este, cuando dieron a conocer esta noticia, fue fue, según esto, una fuente cercana a la empresa Toei. ...que le informó a la televisora NHK. <ríe> Acá ya vamos a empezar con el chisme. <ríe> Porque es de ese de... Ay, el empleado dijo... <ríe> ...a los empleados de la televisora. Entonces, bueno, ya sabes lo que opinamos de fuentes cercanas. <ríe> Entonces, este, pues, esta fuente les dijo de qué se trataba la cosa, ¿no? De este ataque de ransomware. Eh, sí, acá ya, ya todo acaba Entonces, bueno, ya que se supo todo lo que pasó el 11 de marzo No le quedó más remedio a Toei Que ir a informar de, de manera oficial pues Que estaban trabajando para resolver lo más pronto posible Esto de, de del ataque, ¿no? Y que lamentablemente no estaban tan seguros de recuperar por completo la información que les habían secuestrado. <risa> este, pero que están haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Eh, y entonces, según NHK, eh, el proyecto que resultó ser más afectado fue la película. Dragon Ball Super Super Hero Entonces estamos eh, Viendo qué rollo hay <ríe> Qué pasó Qué va a pasar con la película Quién sabe Entonces este A ver qué <ríe> Este, esa es la primera noticia ¿no? Que va desatando todo eh, eh, Acá se fueron Como hilo de media con Con, <ríe> con eso de <ríe> Sí eh, ya ya es, eh, es bastante extraño esto Porque la segunda polémica que tenemos con el estudio Toei eh, Pues la verdad eh, va ligada con otra Entonces, bueno eh, Es que no creo que nos sorprenda, de verdad porque pues, todos sabemos las deplorables condiciones laborales en las que trabajan los, los animadores en cuanto a la industria del anime. Todos sabemos que es un asco. <risa> sí, y entonces esta nota validada a la que salió sobre los bajos salarios que reciben eh, los animadores... Eh, porque según la nota, <ríe> la nota, <ríe> yo bien silly con los, con los chistes. Entonces un usuario, un usuario en Twitter afirmó que trabajaba como animador, un animador freelancer, ya sabes, esos de que contratas por cierto tiempo. Cierto tiempo este, Pero no les das prestaciones básicas Ni les das un Como que Un lugar de trabajo Así como un trabajo fijo Podríamos decirlo Entonces este Este animador publicó eh, Un recibo En el que se pueden ver Las cantidades bajísimas Que ganó durante eh, El periodo en el que Realizó más de 500 cuadros De de animación durante un mes O sea, imagínate dibujar más de 500 cuadros en un mes pues, pues sí, está, canijo Lo digo porque yo también dibujo y me tardo como 8 días terminando un dibujo Imagínate él haciendo 500 Y en un mes, ah, fechas límites Por eso no me gustan las fechas límites En fin, entonces en el tweet se lee esa <risa> es mi ruidito de, Voy a citar lo que dice en el tweet <risa> eh, No sabía que 180 mil yenes 100, ¿Sí? Sí <risa> este, O sea, sé que es como Bastantes pesitos <risa> No tantos, pero sí. Era este lo que me daría una empresa de animación. Y a veces eran como 150 mil yenes, más o menos. Eh, por un trabajo de medio tiempo. Siendo estudiante. Eh, así que eh, 180. 180 mil yenes por un trabajo profesional. No es mucho. También dijo que pues no importaba si eras. Eh, animador freelancer o con trabajo fijo la cantidad es bastante poca poquísima este entonces este en dólares esos 180 son como mm, 1400 1400 y algo eh, los 1500 son 1000 este 150. Lo siento, los 150 yenes son mil ciento y algo de dólares, ¿no? Este, entonces serían un poquito más pesitos. Como el doble de pesitos. Entonces. Eh, considerando el salario mínimo que tenemos aquí en México. Eh, vendrían siendo. Uh, por día <ríe> oh, no, no, no soy muy soy muy mala para las matemáticas entonces vamos a dejarle con que sí es poquito <ríe> entonces regresando a Toei ya que este chico exhibió que se les pagaba muy poco por el trabajo eh, el portal jurídico Bengoshi News informó que la Oficina de Inspección de Normas Laborales del Comité Central de Relaciones Laborales, valga Dios qué nombre tan largo, recomendó medidas correctivas a la empresa de medios de comunicación TOEI en respuesta a la supuesta práctica. De hacer trabajar a los empleados más allá de los límites legales Y no pagar adecuadamente las horas extras a los empleados O sea, sé que les dieron su regañiza a los de Toei por explotar a sus empleados básicamente Es que es como que les recomiendo O sea, no tengo el poder legal para ordenarles Pero les recomendamos Uh, uh, supongo que han de ser cierto número de, de avisos, ¿no? Este, es como de, al tercer strike, fuera <ríe> No lo sé Este, <ríe> obviamente Toei sale a defenderse con un comunicado en el que dice Nosotros, ¿cómo crees? <ríe> ¿Cómo va usted a creer, señor justicia? Que estamos explotando a nuestros trabajadores ¿Qué le hace pensar eso? <risa> bueno, pero igual vamos a hacer lo que podamos Para mejorar las condiciones de trabajo ¿eh? No se preocupe, ¿eh? vamos, escuchamos sus, su recomendación <risa> Vamos a intentar mejorar <risa> este No dijo textualmente eso Toei ¿eh? Pero <risa> me entiendes <risa> Me entiendes, no es como de oh, nosotros. No, ¿cómo crees? Este, en fin. Eh, este, eh, resulta que eh, esta eh, carta de recomendación es el resultado de que una productora asistente de Toei. Eh, acudió al sindicato eh, so Sugo Support Union. Ah, la buena noticia de esto es de que al menos ya tienen un, un sindicato. <ríe> al menos uno, ya, ya. Vamos mejorando, ¿no? Este. Entonces esta productora junto con el sindicato presentaron la queja en noviembre del año pasado. Y hasta hace algunas semanas es que se dio a, a conocer la intervención de las autoridades. Y pues hay que ver <ríe> si él le hace caso a estas recomendaciones. Porque fue como de, eh, sí, vamos a ver. <ríe> porque según esto, <ríe> esas horas extra estaban eh, contempladas en en el horario. Um, eh, horario <risa> horario laboral dentro de, de el contrato que firmaban era como de te vamos a pagar este tanto por tantas horas de trabajo mm. pero esto incluye horas extras no? es como de a pesar de que cumplas tu, tu horario estipulado tienes que quedarte más tiempo porque tenemos mucho trabajo <risa> No, y es como que medio eh, extraño. De por sí los japoneses son muy, muy diligentes, son muy... Eh, este, de aquí no me voy hasta que termine. Entonces, bueno. Eh, en fin, esperemos que ya con, con este sindicato que tienen ya les vaya mejor. Pero aún así, creo que es buena idea que nos vayamos a Japón a formar más sindicatos. Le surge <ríe> le surge que alguien proteja sus derechos laborales. Dios mío. <ríe> este si sí, ya, vamos a hacer sindicatos de todo tipo, desde tiendas de ramen <ríe> hasta este varecitos de sushi. <ríe> vamos a hacer el gremio de los de los eh, restaurantes de ramen el de los restaurantes de sushi este el, y no sé también podríamos ver si se puede formar uno para los <ríe> los puestecitos callejeros que venden <ríe> que venden comida ahí en Japón este también hay que hacer un sindicato de seiu <ríe> Este, ahí hay varios. Es un sindicato de idols, oigan. Las idols son las que sufren más en esta cosa. <ríe> sí. Este, sí, vamos, vamos. Este, hay que armar un plan para <ríe> formar sindicatos. Este, en fin, eh, te tengo una noticia bastante bizarra. <ríe> bueno, eh, las noticias del notibrujita son algo raras. Me gusta elegir noticias extrañas, que es como de el lado extraño, raro, curioso de Japón. Eh, pero creo que esta es la, la más rara hasta ahora. Eh, fíjate que resulta que alrededor de las 5.20 de la tarde del 27 de marzo allá en Japón. Eh, una llamada al número 110, que es el número de emergencias, eh, informó que, que una persona se había desplomado en la calle frente a, al Shibuya Scramble Square, eh, <ríe> que es un gran complejo de edificios allá en Shibuya. Y según la comisar comisaría de Shibuya, santo Dios, muchos mucho Shibuya en, en esta nota, ¿no? Entonces el departamento de policía metropolitano de, de Tokio eh, dijo que un hombre de mediana edad que se cree sal que saltó de un edificio y murió en la escena, ¿no? Lo raro, lo extraño de la nota es que... Eh, según dicen testigos, una parte del cuerpo del hombre golpeó a una adolescente que iba pasando por ahí. Y pues... Ah, se desplomó ahí. Cayó este hombre muerto sobre esta chica. Ah, nunca lo había visto en anime. Pero nunca escuché nada por el estilo en la vida real esta nota entonces este dios no sé si reír o, o, o qué estoy con sentimientos encontrados entonces se reporta eh, que la chica fue trasladada al hospital y que se lesionó la pierna izquierda afortunadamente solo se lesionó una pierna eh, hubiera sido raro que también eh, falleciera Porque le cayó un muerto encima <coughs> Aunque hubiese sido un genial epitafio La muerte me cayó del cielo ah, En fin, eh, justo antes de esto eh, Alguien vio a un hombre arrojando objetos al exterior de esté en las escaleras que, que conducen al piso 46 del de, de edificio de los edificios de los altos entonces la policía está investigando a ver qué, qué pasó y lo bueno es que la chica solamente resultó eh, herida de su pierna entonces ahí anda recuperándose eh, este, en fin, ¿no? Sí, fue bastante raro. Um, aunque creo que me voy a retractar de que la nota anterior fue la más bisecrada <ríe> en lo que va de la historia de los notibrujitas. Eh, creo que esta le gana a la anterior. <ríe> y es que resulta que el pasado 25 de febrero el departamento de policía de la prefectura de de Hokkaido <ríe> detuvo a un hombre de 52 años residente del barrio de Nishi de Sapporo eh, como sospechoso de violar la ley de, de control del acoso eh, eh, pues resulta que el pervertirijillo este es sospechoso de haber acosado a una adolescente en Sapporo obviamente eh, colocando Ropa interior femenina y, y sopa en polvo, eh, lo que acá conocemos como consomé. <ríe> este, agarraba la, la ropa, le ponía consomé y la ponía en el buzón de la chica. Uh -huh. Ajá. <ríe> Esta me recuerda la nota del, del tipo que, que le hacía depósitos bancarios a. <ríe> a la chica <ríe> pero creo que ponerle consomé a la ropa interior es más bizarro por lo menos con el, las transferencias la chica podría comprarse cosas pero qué haces con ah, en fin uh, <ríe> ¿Qué, qué, no puede ser <ríe> cada vez me sorprende más lo, lo raro que puede llegar a ser una persona El mundo está Loco, loco Entonces el reporte de la policía Mencionó que el hombre Había sido amonestado Por eh, Comportamiento similar Con la misma chica por allá En el año 2019 Ay Desde el 2019 la anda acosando Y estos nada más le dicen ya no la cose señor. Que no me ve que usted tiene 52 años y ella es una pobre adolescente. Ay, qué, qué asco. Entonces, en respuesta a la investigación, el hombre dijo: eh, No hay dudas de que lo hice. Lo hice porque me gustaba la chica. Admitió este Me lo imaginé eh, como ese video que se hizo viral Del chico al que están subiendo la patrulla y va gritando Te amo Elizabeth <risa> Así me imaginé a, a este pervertirijillo <risa> Que van subiendo a, a, a la patrulla diciendo sí lo hice, lo hice y que, la amo ¡La amo y ella no me hace caso! ¿Qué más iba a hacer? Así me lo imaginé. Los policías. Sí, sí señor. Nosotros le decimos. Y el señor abajo. Te amo. Subiéndolo a la patrulla. Y este... Intentando bajar el vidrio de... Para gritarle, te amo, yo lo hice porque te amo. <ríe> Qué extraños son los japoneses. <ríe> bueno, este ya lo admitió. Entonces, tal vez eh, ahora sí lo metan a unos cuantos días al fresco bote. Ah. Pero la policía igual este también va a seguir investigando al tipo. Porque eh, tal parece que, que no es la primera vez que cometí eh, actos de este tipo. Entonces <ríe> esperemos que sí sí se quede en la cárcel unos cuantos días. <ríe> este Ya que estamos con arrestos... <ríe> Eh, este, y que hace poco te hablé sobre idols virtuales eh, resulta que el departamento de policía de la prefectura de, de Miyagi uh, <ríe> pensé en el, en el maestro de de, <ríe> de Karate Kid <ríe> eh, <ríe> lo siento entonces este, arrestaron a un hombre de, de Hokkaido por eh, infringir la ley de derechos de autor al vender fundas para Dakimakura, <ríe> reproducidas ilegalmente. <ríe> Estaban vendiendo Dakimakura pirata es que no ha venido a Tepito, sino ¿sí no? O a la Friki Plaza, ¿sí, no? Dios mío. Ya de inmediato se roban los changarritos allá. Este, Entonces, eh, cuando catean su domicilio, encontraron alrededor de 490 fundas. <ríe> con impresiones no autorizadas de personajes eh, vtubers de la agencia Hololive Production <ríe> Dios <ríe> todo el trabajo que le ha de haber costado imprimir a Wargura <ríe> Este entonces eh, según la investigación, el hombre llevaba más de un año vendiendo eh, 50 unos cincuenta y tantos eh, de estas fundas, imagínate, tenía más, y pues había conseguido ingresos de más de 350 mil yenes, que es un poquito más de 3 mil dólares. <ríe> <Es> de Dios <ríe> y pues el hombre eh, ha admitido en las investigaciones que pues solo pretendía ganar un dinerito extra porque pues tú sabes que que las waifus son caras <ríe> wa hay, hay que mantener bien a las waifus y mantenerlas pues sí está, está carito <ríe> <risa> Entonces no se le ocurrió nada más que vender eh, dakimakuras de, de, de las HoloLive. <risa> Está bien padre, ¿no? <risa> también se lo llevaron en la patrulla y también.. ¡Sí! ¡Lo hice! <risa> Falsifique Dakimakuras, pero es porque tengo que mantener a mi waifu. <risa> <risa> Ay, no, que loquillos los japoneses. <risa> y, y este, sigamos con una nota no tan amable. Um, eh, el portal japonés Yahoo News Japan publicó un artículo con los resultados de un estudio sobre el aumento del ciberacoso entre los jóvenes en Japón, señalando un incremento de, cuasi, de casi 4 puntos porcentuales respecto al lustro anterior con los videojuegos en línea, siendo el principal medio de estas agresiones. Eh, Por si no entendiste... <ríe> Te lo explico. O sea, ya sé que el ciberacoso a través de los juegos online aumentó un 4% en 5 años. <ríe> sí, un lustro son 5 años. <ríe> eh, <ríe> sí, obviamente, eh, con lo de la pandemia eh, aumentó la actividad en... En redes sociales y juegos online, eh, por lo que, pues, todos sabemos el pantano horrendo que es Twitter, y pues, no nos sorprende, <risa> no nos sorprende que, que decidan acosar a la gente a través de Twitter, eh, y tampoco en juegos online, ¿no? Es como que eh, si los jóvenes no pueden salir de casa, pues. Se divierten jugando jueguitos en línea y pues. Ah, ¡Qué feos! ¡Qué feos! ¡Qué feo la gente que se mete con los demás! Eh, el profesor Seiyihara de la Universidad de Bukio, eh, que dirigió la encuesta, dijo: Me sorprendió descubrir que los juegos en línea estaban implicados en el 40% del ciberacoso en medio de la pandemia eh, podemos decir que las comunicaciones en línea solo volvieron se volvieron un estándar pero en el mundo del juego ni los padres ni los profesores saben lo que ocurre en su interior y las conversaciones reales en casa <coughs> son importantes entonces, señora bonita, señor padre del chamaquito, eh, prestele atención a su bendi, a la bendición. No, no lo deje eh, este eh, solito. Al menos, al menos sepa en lo que se está mintiendo su hijo en internet. Porque ah, internet tiene un lado bonito. Todos sabemos que. que eh, nada es blanco o negro en esta vida. Entonces Internet tiene un lado bonito, sí. Pero también tiene un lado bastante, bastante turbio, turbina, turboman. Entonces, este, pues sí. <ríe> hay, que, eh, hay que ver, hay que hablar con los niños, decirles que pues, la cosa no es tan bonita como parece. Que sí nos permite... Descubrir cosas. Y entre esas cosas, pues hay cosas feas. Sí. Y además, sabemos que la humanidad es un asco. Así que. En fin. En fin. Qué mal que, que esto pase. Ah, sí. En una noticia aún menos amable. Nos dice que el Departamento de Policía de la Prefectura de Fukuoka presentó cargos por infracción de los derechos de autor contra una empresa y un empleado varón de 44 años que supuestamente mantenían un sitio de filtraciones de manga, o sea... Sí, spoilers <ríe> Este eh, publicaban textos casi completos de capítulos de manga sin obviamente autorización y, y eh, previo a la publicación oficial, según los cargos, eh, la empresa con sede en Tokio y el empleado de la ciudad de Kanazawa publicaron diálogos e imágenes de los capítulos 60 y 62 del de manga Kengan Omega. De Yabako Sandrovich, Sandrovik, los días 7 y 21 de mayo. Eh, supuestamente vieron eh, los capítulos en la aplicación Manga One Shogakukan, eh, expusieron la historia en textos con capturas de pantalla del manga. Y las pusieron a disposición en, eh, ahí en el sitio para que todo el mundo las viera. <risa> para que todo el mundo viera. Eh, eh, y pues. Ah. ¡Chin! <risa> eh, según las autoridades, los sospechosos admitieron los cargos. <risa> ya me los imagino. Subiéndose a la patrulla gritando: ¡Sí! ¡Yo lo hice! Pero es porque me encanta Kengan Omega. Quería contarle al mundo de mis gustos. Sí, yo lo hice. Te amo, Kengan Omega. Hoy es el día de subirse gritando a las patrullas. Este. Gritando tu amor por... Por... Una persona, una cosa... Un, obje, un objeto... Un objeto... <risa> Te amo, vega <Kengan> <risa> eh, Según las autoridades... Los sospechosos... Eh, este, Admitieron los cargos... <risa> y en un comunicado... Los directores de la aplicación... Manga One Revelaron que el sitio era... <ríe> Me voy a trabar Como siempre <ríe> Manga -ru, Free manga impressions And spoiler views <ríe> este lo Preferí leerlo en inglés Porque si lo leo en japonés Olvídalo <ríe> Que este Según esto No solo tenía contenidos de Kengan Omega <ríe> Sino muchos otros títulos de manga los editores aclararon que, aunque el sitio tenía pocas imágenes, publicaba las historias de esos mangas de forma extensa. Ya sabes, ¿no? Los típicos scans. <risa> eh, y pues prácticamente sin cambios. Es como de, o sea, tal vez no nos hubiéramos enojado tanto si le hubieran cambiado ciertas cositas o le hubieran o hubieran omitido otras eh, sí por ejemplo hay mangakas que en Twitter eh, publican un, el primer capítulo de su manga entonces luego ya te dicen este en la aplicación tal vas a poder encontrarlo completo no este eh, o te dicen también este es mi nuevo trabajo y a partir de tal fecha se va a publicar acá este es promoción pero es solamente el primer capítulo no eh, hay por ejemplo eh, Old, Old Shea que es este creador del manga 19 días él publica sus imágenes del manga pero no les pone texto entonces si quieres saber lo que dicen los personajes tienes que ir a la aplicación en donde lo publica para que veas el texto eh, Pero en fin, hay formas <risa> este, En fin, entonces este, según esto eh, este, el, en, el, en el comunicado también señalaba que Sho, Shogaku-kan había solicitado en primer lugar al proveedor de servicios del sitio que lo cerraran por allá en mayo del, 2010, del 2020. Y eh, también solicitó la información personal de quienes mantenían el sitio como para ir y decirle a las autoridades, mire, estos son estos tipos los que nos están spoileando las, las historias. Vaya y arréstelos. Este, um, no sé, no se sé, aclara si, si les entregaron ellos la, la información o qué rollo, pero bueno. Entonces, el Tribunal del, de, de Distrito de Tokio dictaminó en marzo de 2021 que la aplicación no autorizada de... de publicación no autorizada del texto de la historia del manga se considera una infracción de los derechos de autor y pues le cerraron el changarro <ríe> se, lo se lo subieron a la patrulla con ellos gritando te amo Kengan omega <ríe> lo hice por tus fans <ríe> tus fans como yo que te amamos tanto <ríe> <ríe> y pues bueno, un sitio menos de manga ilegal F <ríe> F porque le cerraron el changarro ah. En fin igual y este hay cientos de lugares así entonces ahí van, ahí van Algún día Este creo que les va a caer el 20 de que intentar detener la, la piratería de su material es como, como um, tapar el sol con un dedo <ríe> tal, vez, tal vez funcione por un tiempo pero la cosa va a seguir en fin <ríe> Fíjate que un programa de variedades en Japón incluyó un segmento titulado Trabajos Mejor Remunerados y Fáciles de Conseguir. Eh, en, esta, en este segmento eh, eh, se dijo que el trabajo de escritor de novelas ligeras eh, se llevó la primer posición. Este. Porque según este este esta investigación que hizo este programa para esta sección, eh, eh, supuestamente el salario anual de, de un escritor de novelas ligeras es de 80.85 millones de yenes. Que vendría siendo alrededor de 711 miles, miles, miles de dólares Entonces pues sí, son muchos pesitos mexicanos Y vamos a hacernos todos escritores de novelas ligeras Todos vamos a escribir ese se cae Sí, ya vamos a llenar este mundo de novelas ligeras si se gana también, ¿no? Este trabajo también consiguió la segunda posición en menor consumo de calorías y la quinta en menor consumo de tiempo. Eh, respecto a remuneración y facilidad de obtención los oficios de <coughs> bombero, arquitecto y crianza crianza de escarabajos en Japón eh, digo escarabajo japonés que es este que, que hace ruidito raro que se escucha en todos los animes cuando es verano <risas> ese y carpintero son eh, <coughs> pues fáciles de obtener este y pues bueno así estuvieron entonces el primer lugar era escritor de novelas ligeras el segundo era bombero el tercero era arquitecto el cuarto este crianza de escarabajos japoneses y el quinto carpintero no sí bien bien raro Luis. No sé quién querría comprar eh, escarabajo japonés, pero tal parece que, que sí hay gente. este Entonces, la aseveración de que ser escritor de novelas ligeras es un trabajo fácil y bien pagado, eh, obviamente causó la indignación de los escritores. Y pues se fueron a Twitter a quejarse. Porque o sea, obviamente, obviamente, eso es mentira. O sea, si fuera también remunerado, te digo, todo el mundo sería escritor de novelas ligeras. Sí, sí, sí. Entonces, este. Dios <risa> No puede ser Entonces el editor del, de manga Yoshi, Yoshinori Iwai Escribió Ingresos anuales promedio De 80 millones ¿Acaso no pusieron Dos ceros de más? <risa> Incluso si, si esto es una broma eh, Está fuera de cuestionamiento el mercado de las novelas ligeras es difícil. Eh, hace mucho tiempo, cuando hablé con un editor de novelas ligeras, quedé sorprendido con los bajos salarios que ahí abundan. Eh, y entonces este, este editor eh, le preguntó al otro editor: <ríe> eh, este, ¿Y cómo rayos viven con eso, no? Y el otro <ríe> editor le respondió: No lo hacen. <ríe> Por eso la mayoría renuncia al llegar a los 30 años, ¿no? Es como que <coughs> es tan poquito como cuando este lo es tan poquito lo que ganan como lo que ganan los animadores que ps, obviamente te desanimas, ya dejas de, sobre todo con la abundancia de de, de este novelas de ese tipo. Eh, por eso luego la mayoría prefiere uh, hacer las web novels. <risa> este, y luego ya, pues si les va bien, ¿no? imprimir, imprimir sus novelitas. Pero no, como es un mercado bastante amplio, pues obviamente sabemos que no a todas les va bien. Entonces, este... La gente Obviamente esto llevó a los foros Y pues hubo, hubo gente que dijo Ay no manches Me voy a, me voy a ir al campo Para criar escarabajos O de, como gente también diciendo Como que Que el trabajo de un bombero Consume pocas calorías este, y, y, y Y tampoco creo que Que, que ser un arquitecto sea también así como que oh. creo que ser arquitecto te da más dinero que ser <coughs> Ay, escritor de novelas ligeras según yo este tampoco que digas este que los escritores de novelas tienen se dedican poco tiempo a escribir este se nota que que quienes investigaron no investigaron bien porque eh, es todo todo un reto <ríe> este imaginarte cómo diablos va a seguir avanzando tu historia <ríe> cómo diablos vas a llegar al final <ríe> he escuchado por ahí a muchos escritores que, que te recomiendan tener el inicio de la historia y el final ya pensados como para que con los eventos que vayan sucediendo entre estos dos puntos este hagas cierta eh, coherencia en los eventos para llegar al final no es como que okay tengo un final pero qué diablos voy a hacer para que lleguen ahí no y que no se pierdan la esencia de ese final que ya tienes. Aunque sí hay otros que van escrib escribiendo conforme a la marcha. <risa> este, luego por eso tienes tantas inconsistencias en las historias. Porque es como de, oh sí. Entonces tiene que buscar la, la hoja del árbol milenario. Porque de ahí van a sacar un suerito que necesitan para saber qué y a mitad de camino ya se nos olvidó para que querían este... el suero ese que sacaron de la hoja del árbol miren tío, no? o también luego por eso no les dan coherencia a los power ups que sufren los personajes porque es como de demonios demonios ya 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 los metí en esta situación qué diablos hago para sacarlos este pues, pues sí no de ahí luego se sacan, es como de ya hice a mi villano tan, tan súper, súper, hiper, ultra eh, poderoso. ¿Qué hago para que mi héroe lo derrote con su poder mediocre que tiene? Entonces, pues sí. <risa> sí, no. Además, a eso le sumamos la presión de las editoriales por es que tienes que darme tantos capítulos <risa> en tanto tiempo pues, no, oigan señores somos seres humanos usted deje trabajar al creativo y va a ver que le va a entregar una obra maestra ah, pero en fin todo por el cochino dinero yeah. <risa> por eso renuncian a los 30 años <risa> no soportan toda esa presión Sí. Este, en fin, vamos a terminar con el notibrujita. Eh, con una nota un tanto eh, picosita, picarona, pero rara. Este. No rara, sino eh, inesperada. Uh, y es que un usuario en Twitter se, se volvió viral inmediatamente Luego de que compartiera una fotografía eh, Mostrando que algún... Um, uh, pues lo diré como lo dice la nota Otaku <ríe> Un otaku japonés lavó sus fundas de dakimakura y las puso a secar al sol ahí en su balcón. <risa> Para que todo el mundo viera que tiene Dakimakura. <risa> Lo curioso es que estas Dakimakura eran eróticas. Dios santo. ¿Alguien quiere pensar en los niños? <risa> este, obviamente sabemos que pues las Dakimakura suelen ser eh, justamente eróticos <risa> porque son almohadas para que tú te duermas con ellas o sea, ¿qué esperan? ¿qué esperan? <risa> este, y pues eh, obviamente estas nakimakuras incluían chicas eh, con poca ropa o ropa interior y o parcialmente o completamente desnudas <risa> y pues um, el dueño es como de. Eh, Yo lo. <risa> Yo lo necesito que se sequen. Y no me importa lo que piensen los vecinos. Ahí les, les voy a acordar mis, <risa> mis fundas de la que me cura en el, <risa> en el balcón. Es más, les voy a presumir: son mis waifus. Y, y <risa> envidioso de que tú no tienes unas waifus como las mías. <risa> y pues sí ahí y entonces este chico que iba pasando vio y tomó la foto y <ríe> y pues ahí la publicó en Twitter con el el texto día de la lavandería en el exterior <ríe> no sé yo hubiera puesto algo más ingenioso como como que qué hubieras puesto tú Uh, si tienes tus takimakuras y vas y las pones a secar en el balcón como para que todo el mundo las vea y tú vas ahí pasando <ríe> yendo por la calle como si nada de repente volteas y ves ahí a las waifus colgando con eh, poca ropa <ríe> semidesnudas o desnudas que oh, uh, <ríe> que qué, qué? Entonces por tu cabeza cruza el... Tomar una foto y publicarla en Twitter. Pero tienes que poner un texto. ¿Qué texto pondrías tú? Un texto como de... No sé. No sé, como que yo les podría diría algo como... quisieron huir, pero... Su intención era huir, pero... Este no sé la verdad no sé. En ese momento, al verlo, me quedaría así como de órale. Y lo menos que se me ocurriría al menos a mí es sacar mi teléfono para tomar una foto. Tal vez después de un tiempo de, de, de estar observando las dakimakura en el sol. Sí se me ocurriría ya después tomar una foto. Sí, pero dudaría un poco de publicarla o no en Twitter. Porque no soy mucho de escribir eh, cosas picaronas ocurrentes en, en las redes sociales. Entonces bueno, en fin. Eh, obviamente... La noticia llegó hasta los foros de Japón y pues se enloquecieron, ¿no? Varios regañaban a la persona por colgar las fundas al sol, eh, ya que la, la la imagen se iba a dañar por obviamente el sol se iba a desdibujar. Este, imagínate tú estar ahí. De repente checando los foros y, y que la gente esté regañando a un tipo Porque se le va a deslavar la imagen de su waifu Como de estúpido Esas se sequen al revés porque Vas a dañar la imagen Se le va a ir el color Otro le de, este Otro Y obviamente le decían que las hubiera dejado dentro del departamento Para que no les diera el sol directamente es que él ya quería a sus waifus en sus, en sus armadas. Otros preguntaban obviamente quién eran los personajes. Y otros, pues obviamente decían que quien colgó las ondas ahí en su balcón, pues estaba loco. sí, otros decían, Dios mío, qué pervertido. ¿Cómo es que tiene algo así en su casa? Ay, por favor, señor. Usted le manda bragas a una chica adolescente con consomé. ¿Por qué se va a ofender de que un chico cuelgue funda moda? Este, en fin. Imagínate al chico saliendo al balcón y gritando a los vecinos Sí, soy yo, soy un otaku las colgué al sol porque me urge que estén en sus en sus almohadas son mis waifus y las amo las amo en fin ese fue el notibrujita el séptimo notibrujita de Tapanandia. <ríe> espero que te hayan gustado estas noticias eh, raras <ríe> siempre <ríe> lo dije al principio siempre eh, intento buscar noticias <ríe> extrañas como para salir un poquito de, de la seriedad de los temas de Oh sí, es una biografía de banda, es una biografía de, de personaje, es este, un tema de... Este, ya fuimos muy serios, ya nos tocaba eh, echar chismes sabrosos En fin, espero que te haya gustado, te recuerdo que eh, este Tafalandia que estás escuchando salen los viernes a las 6 de la tarde en la plataforma anchor y ahí en twitter que es tafa-brujita publico los links eh, a veces no a tiempo <ríe> en ocasiones lo hago hasta el día siguiente pero sí sí el capítulo sale puntual a las 6 los viernes yo soy <ríe> Uh, más bien a la producción es a la que se le olvida publicar el link ay este ay sorry sorry este a la producción es a la que se le olvida publicar el link pero pero sí sí puntual sale este qué más eh, sí por si quieres escribirme sí, si te interesa que trate algún tema en específico me escribes y yo te leo ahí en Twitter tafal quien bajo brujita en uh, dónde te más en Facebook <ríe> en Facebook así tafalandia ahí me encuentras en, qué más qué más en, niam, niam", los en vivo <ríe> los en vivo es el el domingo medianoche eh, en tafalandia radio, obviamente, ahí también en twitter eh, este publicó eh, una hora antes de, de empezar y también si no se puede, ahí igual en twitter publicó que pues no se puede. <risa> eh, la página de la radio eh, Tafalandia, ahí también me encuentras. Hay una caja de comentarios, hay un chat, o la chat, igual si quieres este... Eh, ahí en la caja de comentarios eh, dejarme una sugerencia o algo eh, sí, sí. este, que más qué más eh, qué otro anuncio falta eh, se me olvidó no puede ser se me olvidó y ya estaba así como que ah sí, sí que recomiendes en Tafalandia, si te gusta lo que escuchas y crees que valga la pena que alguien más lo escuche Adelante Él es libre de compartir el contenido eh, Y pues nada Eso fue todo por esta semana Muchísimas gracias por haber Escuchado el Tafalandia eh, Espero que hayas disfrutado tus días de descanso Sí, sí descansé La verdad me la pasé Muy a gustito Esos días de de, de uh, <ríe> em, <coughs> em, introspección. <ríe> este caminé mucho durante esta pandemia, durante este encierro de pandemia, así no fui muy activa físicamente, pero esos días de descanso caminé, como no tienes idea. Eh, creo que caminé. <ríe> En esos días, lo que no había caminado durante el encierro de la pandemia. Entonces, este, Dios, necesito ejercitarme más. <ríe> Llegué a esa conclusión. Pero en fin, ya, vamos a terminar este Tafalandia. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo fui soy, y seré Tafa, la bruja de la mala suerte. Hasta la próxima semana. Chaito. <ríe> ah, Córtale, esa Will. <ríe>